1: 五月五号星期天，各位亲爱的听众朋友们，大家早安！欢迎收听《教育全方位》，我是岳志忠。又到了每周一次，汉您在教育广播电台的频道分享新北市最新教育动态以及各项市政资讯的时候了。今天是单数周，嗯，节目照例呢要以教育作为主题。那第一个单元原本是由国高中同学来展现他们英语学习能力的 Happy Speak e r f o n t o l k s 但是呢，因为我们新的一批同学目前还在培训的阶段，所以今天呢，我们就先调整为学习加油站的单元，为大家介绍获得今年度教育部阅读磐石奖呃北新国小他们如何在校内推动阅读有成这样子的内容。等到这一批次的国高中同学完成培训以后呢，我们会立刻的恢复 Happy Speak e r 的播放啊，敬请大家见谅还有期待。那么现在就让我们一起来进入学习加油站吧
2: 。学
1: 习加油站，掌握资讯，学习价值。阅读是教育的灵魂，所以新北市政府呢一向都非常非常重视阅读教育的推动，也因此呢，在每一年教育部的阅读磐石奖的评比当中呢，新北市总是大放异彩哦。那今年呢，我们又得有好多学校得到了阅读磐石奖。今天学习加油站呢，我们就要请获得今年度磐石奖的北新国小呢，呃，他们的教务主任陈国生主任，还有研发组的尤伯钧组长一起来跟大家分享北新。新国小是如何来推动阅读教育的？两位已经来到我们节目当中了，两位好，呃，大家好，还有各位听众朋友，大家好好，这是我们主任、嗯、对不对？呃，陈国生主任，嗯，好、啊，主持人好，嗯、各位听众大家好。好，欢迎游波君组长，欢迎两位来我们节目当中。好，我想我们就直接切入主主题了。首先要恭喜两位了哈<好>，这个谢谢谢谢。谢谢北京国小今年获得阅读牌奖，嗯、因为真的非常不容易，这是全国评比得到的嘛，对,对，很不容易哈。好嗯、所以好，那我想，我想第一，当然第一个问题了，我就请教主任了哈。北京国小推动阅读的一个基本的理念是什么？嗯、那你们这次得奖的，你们有定个主题吗？叫做<是>呃，月月梦想家，月是喜悦的月，嗯、然后阅读对不对？喜爱阅读的一个梦想家，好。那
2: 它有什么样的呃由来？是不是跟我们今天先讲的这个部分好好？好吧？好，北新的月月梦想家，它这个那个第一个月是那个愉悦的阅哈，<對>第二个是阅读的阅。那其实我们就是从阅读获得欢乐、快乐，有这样的快乐正向的经验之后，当然就可以养成正向的一个习惯。嗯哼，那正向习惯之后，其实。因为我们期待孩子，他们愿意也愿意在他们所见过的一个知识世界及生活里面，嗯，那可以勇于去做梦。那做梦之外，他又可以分享哈，因为我我们现在目前十二年国教，我们所比较呃，着重孩子对于学习要有一个态度。哦，其实分享它就是一个态度。嗯，那分享它有另外一个目的，就是在于它可以促进人我之间我群关系的一个建立。哈，包含知识的分享，所以我们很期待北新的孩子可以从喜爱阅读，那养成的阅读的习惯，那并且敢做梦、敢追梦、那勇于分享，那大家可以一起共成长。嗯、这也大概有呼应到我们十年国教自发互动更好的一个理念。是,是,是。所以，我们最最后。就取了这一个词来做我们的一个理理念，越新越梦想家。
1: 是是是是是，所以说说这个题目里，其实秘密真的很重要。<对>那个秘密就已经把你们所有的期许、你们的目标呢，都放在里面了嘛。啊、那我也相信，<是>呃，能够获奖或者肯定，可见教育部也大概都相信你们的确把孩子都带到了一个喜爱阅读的这样子的一个境地了。是是,是,是 ，OK， 好。那当然了，我们知道阅读的呃环境的营造对于学习是非常非常重要，对对不对？任何任何学习都是一样，有一个好的环境可以帮助学生们的学习。所以呢，呃，我就想。叫国军组长好了。关于阅读环境的营造，<是>北京国小有什么样的做法，可以给我们听众朋友们做个参考啊、嗯？好
3: ，那其實,其实在我们的阅读的环境营造中，其实我们会有一个主要的宗旨，我们会以孩子为出发点。嗯<哼>，所以其实，在阅读上面，其实我们是思考到我们能带给孩子什么，我们能为孩子做什么，嗯、<哼>而我们有什么可以给孩子。所以，其实我们的阅读比较特别，是我们会发散成五个部分。嗯，从阅读到创作，从纸本到数位，从文本再延伸，从读者到讲者，及最后的从校园到生活。那我们会发展成这五个步骤跟五个面向，其实主要是想说，透过不同的阅读方式，能提升学生的或者是社区民众的参与度。嗯，然后接着去提升他的兴趣，他的乐趣。嗯，然后当阅读的活动跟他的执行方式多元的时候，其实孩子。逐渐、逐渐去养成这个习惯之后，其实阅读就是自然而然的事情了。嗯，那在这过程中，其实我们也不能跟学校去做脱钩，或跟我们的学习，或者跟学生的生活中的经验脱钩。没错，对，所以其实我们就会有很多的文本延伸，很多的学生可以碰到东西。再加上，其实我们新北市一直有在推科技，是对。那其实我们科技跟教育的结合上面，其实我们也做了一些琢磨，像是我们会让智慧教室。或让一些创客，嗯，会会用很多的数，对，都用很多的数位的部分去让孩子能感受到，原来这些科技在他生活中可以这样去做运用，而不只是滑滑手机、滑滑平板。那或者是我们可以用他熟悉的载具，像是平板或手机等等，去让他从这个中间去得到阅读的乐趣，那他就不会再让手机跟平板，只有跟玩游戏。或者是社交软体做一个连接而已，嗯、是这样、嗯。
2: 所以
1: 听你这样讲，你们北京也将阅读都变成了很多样化了，对不对？哎、欸，对，哦、非,常非常的不是就是呃拿着书在那边读啊这样子哈。而且我想刚刚讲到一个重点，就是呃你们环境营造去适应孩子，看问知道看他想要什么，我就帮他都营造一个什么，欸、而不是你们把东西都弄好了。好，<對>同学们，先来你们来适应这些东西。这个孩子有更多学习的乐趣跟动机了，这样子。嗯、好，那当然了，这是在环境的营造的部分的部分哈。那当然，另外我们想的就是，呃，阅读的方式跟方向也很多。刚刚组长您已经提到了嘛，嗯、你们用了很多，包括科技啊、创客什么都放进去了。可不、嗯、可以不再具体的跟大家讲一下，大概你们是怎么样，嗯，用这种多元的多面向的方式来推动阅读呢？
3: 呃，举例来说好了，就是其实像我们每一周都会跟孩子上一个叫做阅读推广教育的课程，嗯<哼>那里面其实我们会去符合我们的资讯素养的面向，或者是资讯利用等等的部分。那像这中间，其实我们目前我们的孩子遇到的，像是不管是网络上的资讯，或者智慧财产等等这些近几年来的问题，其实我们这些会把它。融入到我们的素养里面，嗯，然后再去结合孩子他在上课课堂中可能需要使用到查找资料的能力，或者他可能会需要会去搜寻资料去判断所线索，然后去同整归纳的能力，让他一起串在一起，一起去让他变成一堂，就是孩子能带得走能力，嗯，后又是有。很棒，不同感觉体验的活动，这样子是
1: ，所以你们有特别的每周有一堂这样子的课、嗯，对，那全年级都有，那都是由各班的导
3: 师来做这样的事情吗？诶、欸，不是，我们学校的话，其实有专职的阅读
1: 推动老师<對>哦，对，所以你们课程里面就排了一个这样的课，对，然后呢，有专业的老师他去指导他们做一个循序渐进的诱导。是不是？是哦，果然很专业。我我我有一点点脱节哈，不晓得现在是各个学校都有像这样子阅读老师，还是北京特别的有这样子的一个
2: 安排？呃，这个应该说我们教育部的政策上就有争置那个阅读推动教师啊，是那只是或许啦。嗯、新北市在阅读这一块，因为它本身非常的注重，嗯，所以它除了教育部的补助资源之外，新北市他们也有针对。如果他没有获得教育部补助的，教育局这里也会帮忙，也会帮忙有一些资源的挹助，让学校可以有一个比较专职，无论是用透过减课，或者是说一个专职的阅读推动老师，哦，来协助推动，是这个很重要，所以，我们新北
1: 阅阅读这个这个推动的一直很成功，我想这很这。中央单位的支持嘛，对,对,对,对不对？地啊，地方单位的支持，对对对我想这是一个很重要的一个推动力了哈。嗯、那好，那我们想，当然我们推动阅读，有一个很重要的就就是我们刚才讲过了，阅读是教育的灵魂，所以这个阅读当然也是要跟我们的教学做个结合
2: ，对不对？在这个融合的部分呢，北新国小嗯做了哪一些的努力呢？主任，我们聊聊。其实，那个在学校、哦、它他无论是各种的课程的安排啦，或者是活动，它主要都要跟教学能够做一个结合。嗯，但教学这个的一个媒介就是透过老师，嗯，那所以我们一定要紧扣到老师，他本身就可以将我们的素材哈、哦，那透过阅读，然后让孩子得以来学习。嗯，那其实目前我们所着重就是孩子的一个透过阅读增进他思考力。是比较属于高层次的一个思考，是。所以现在在无论从教育部到教育局所推动有关阅读理解，让孩子从阅读，然后到理解，就进入到深层的一个思考。嗯、所以我们在推动学校教学的时候，老师们本身对于阅读那个理解的这一个知能一定要够。是，也就是说，老师从他要挑什么素材给孩子，然后他要从孩子的。呃，从提问当中也还得如如何互动，促进他引导他思到更深层的思考。嗯，这部分就是我们其实最着重的。是，嗯，啊，也因为我们北新规模比较大，二来是校长啊、呃、千思万想的，觉得要能够让这让孩子更有深度的学习，一定要有一些特别的一些策略。所以，我们学校除了是教育部的阅读亮点学校的专栏之外。嗯嗯我们也透过学校的一个智慧教育的发展，嗯，哦，所以学校这里在智慧教学上，让那个学校这里结合了各项专案，那成为那个智慧阅读
4: 的一个哎<慧>
2: ，智慧阅读推动学校，嗯，那我们除了在其中、期末考哈，期中、期末考的评量之外，嗯、我们另外额外的有单单独的考阅读理解的评量。哦， oh, 对，让去侦测孩子的一个学历的程度，嗯，那这部分其实给了老师一个蛮重要的讯息，就是说孩子他到底让孩子的思考可以被看到，嗯，那也让老师有一个可以调整教学的一个回馈的讯息。<是>那这一块学校发展到这四五年来，呃、也渐渐有有一个呃蛮蛮不错的成效。我相信这个也是因为我们这一次阅读磐石奖之所以能够获得青睐最大的一个亮点
5: ，嗯，所以。
2: 所以在这一块推动上，我觉得北京有蛮不错的环境资源，然后老师的专业成长的措施就是组织专业学习社群，那以及教育部的一些资源、又质亮点学校等等、呃，让让老师可以得以在这么大的，让学校可以在这么大的一个呃环境当中，老师数目又这么多，然后让老师可以在呃每年每年都可以逐步的成长，老师的成长其实对孩子的学习就会有比较。呃，增长的增长的一个保障跟把握了。没错，<对>我想就是，嗯、呃，当然。部里
1: 教育局的支持很重要，但是更重要的是，主任讲到一个重点，就是全体老师们的共识，对不对？大家都觉得这个是有必要，而且是重要的工作，然后一起来推动，那很自然就会融入在平日的教学当中了，对不对？对对，对。而且刚刚主任讲阅读理解，其实这个理解这两个字很这些很重要，是不是？只是就让他读而已，对对，读重要的是理解他之后，他才能应用在他在其他方面的学习上面，对对对？是哇，好哇，今天这个看到主任跟组长在谈这个学。学校的阅读推动的时候，眼睛都泛着光芒，可见主任跟组长真的是很用心，而且呃非常的呃真心热爱阅读推动，而且很以这样的成成果来自好的哈、哦。我想，事实上北新在阅读的推动阅读上面，的确，据我看到的资料显示，真的很扎实，而且非常非常的精彩。呃，所以这次得奖应该是实至名归了。谢谢，<写>谢谢，恭喜你们，相信也是其他学校呢一个推动阅读工作很好的参考的一个榜样。对不对？那谢谢。呃，别的学校如果去贵校学习，是很欢迎的，非常欢迎，非常欢迎。对，跟大家做共享嘛，对对对。因为阅读，是希望所有的孩子们都能够喜欢阅读，都能够爱上阅读。这样好。那我想今天就非常感谢呢，呃，北京国小的陈国生主任跟尤伯君组长今天来跟我们做的阅读的分享，谢谢两位，谢谢，谢谢大家，谢谢各位听众，拜拜，拜拜。接下来请听教师
0: 小偏方。讲台下的教学经验良方，请听教师小偏方。欢迎所有听众朋友收听今天的教学小偏方，我是季杰。今天带所有听众朋友来到二重国小，我们要一起来分享学校所推动的自行车教学，很开心。电话线上邀请到的就是二重国小我们体育老师张永进老师，老师您好，嘿，你好
4: 。Hey, 你好各位听众，大家好
0: 。老师想问一下哦，这个自行车的教学很像是学校的校本课程，可不可以跟所有听众朋友分享当初学校为什么要推动这样的课程呢
4: ？因为呃、欸，当初我们学校就位居二重疏洪道的旁边，那我们在二重疏洪道有很丰富的湿地，然后附近还有很多的人文的一些历史的一些素材。那学校呢，想结合自行车跟这个自然科学以及社会课程。然后同整成一个课程，所以呢，我们就开始发展这个自行车的课程。那后来校长发现自行车的课程是一个非常棒的一个课程，然后我们这几年又就陆陆续续开始规划相关的课程，然后发展至今，呃，成为我们学校一个非常有特色的自行车教学课程。好
0: ，所以老师，我们自行车的教学就放在体育课吗？然后这个施行的年级全部都有，还是有特定的年级？
4: 哦，我们是放在体育课，然后我们整个课程的规划，我们是从规划从三年级到六年级，嗯、四个年段通通有
0: 。了解，那想问一下，那学校要来推动自行车的教学，是不是就要购买很多的
4: 自行车呢？是的，因为刚好那时候，哎、欸，县府刚好在推动相关的体育课程，然后拨给我们一笔经费，那我们就买了大概大大小小的自行车，大概有五六十台的脚踏车，刚好可以提供我们配合我们的校本课程来实施
0: 。嗯，那刚刚老师有说啊，学校它的这个地利之便，旁边就是二重书洪道嘛，那学生们上课的地点是不是就不在学校里啦
4: 、啊？哦，没有，我们最主要的上课地点还是在学校。对。因为我们如果要拉到二重疏洪道去的话，我们必须横跨好几个马路。啊、那大部分的小朋友还是都是初学者，<是>所以我们大部分的课程还是安排在学校里面。那如果时间上的允许跟能力上的分配可以的话，我们才会拉到二重疏洪道去上，就是让小朋友骑更长的路程这样子。但大部分的课程还是在学校里面。哎，西
0: 嗯，那老师也想问一下，到底怎么样来带孩子们呢？就是三到六年级的学生教些什么？是不是不同年级有不同的教法或是课程内容
4: ？是，那当然就中年级来讲的话，最主要还是要让小朋友学会自行车。那我们因为因此上我们在课程的规划，然后我们大概可以分成五个项目，一个是认识自行车。第二个是骑乘配件的认识，再來是骑乘的技巧跟能力。那最后高年级的话，还会有简易的自行车的维修。那我们在中年级的话，我们就是让小朋友认识脚踏车，然后最重要是他能未来他能够选到一台他适合的脚踏车，或者是说当他租了一台脚踏车的时候，他怎么去调整到他的坐垫最适合他的高度的坐垫。另外呢，就是还有就是安全帽的佩戴，所以我们每次上课的时候呢，我们都会佩戴这个安全帽。那到了三四年级，我们还是会一些简单的一些基层的技巧的一些训练。那到了高年级的话，我们会开始加入简易自行车的维修，包括比如说他们。在骑乘的过程，如果有绕练的时候，他们其实这些透过一些简单的技巧，都能够去排除他这些的困难
0: 。嗯，老师，因为在过去几年哦、喔，这个单车撞友好像很夯哦、喔，我不知道说<的>学校透过这样自行车的教学，会不会也为同学们安排，比如说我们来骑单车环岛之类的活动啊？是
4: ，我们在推广自行车的只要教学之后，刚刚。学校老师也蛮多，的老师在骑脚踏车。那刚好有老师，他们可能就会安排这样的。刚刚主持人你所所说的，就是带着小朋友去骑脚踏车，去挑战一些比较长远的路线，或者是去参加一些国内的一些可以小朋友可以适合参加的一些比赛。我们，呃，学校老师都有带小朋友去参加这样的一个活动
0: 。哇，太棒了！当然，这个也想问一下老师，就是说您刚才有说分不同年级有不一样的教学嘛？因为您自己本身这个上体育课应该不会上到自行车这一块，所以您是不是为了要教学生，你还要特别去做学习呢
4: ？是的，因为我刚好就是接触这一块，然后对学校老师也刚好搭上我们台湾，其实之前有一有一一段的热潮，就是大家在骑脚踏车，那。我……学校有些老师也都骑脚踏车，那因为有接触到自行车，所以对自行车的认有认识。那刚好就是这样的一个机缘之下，所以我就投入规划这样的一个自行车的课程
0: 。哇，是。那老师在教学的过程当中，有没有发现比较有趣的事情，或是同事们对于这个自行车的课程啊，他们所保持的心态会是什么？是哎、欸、都很兴奋吗？还是说哎、欸、有些同学会害怕
4: ？是的，哎、欸，其实。几乎所有的小朋友都对小自行车的教学非常的，呃、欸、喜爱哦。特别是其实现在还有很多的家长，他们并没有那样的时间带他的小孩子去学脚踏车，或者是家里也没有自行车的，可以提供小孩子这样练习。那学校有这样的一个课程的时候，对那些不会骑脚踏车的小朋友来讲，他们真的是非常的兴奋。那对那些已经会骑的小朋友来讲，他们也一样很兴奋，因为。他们平常的假日，他们可能没有这样能够去陪他们去骑乘这样脚踏车。那透过我们自行车的课程，他们又可以再次的接触这样的自行车的课程，他们非常的高兴。但是我觉得对，对就是那些不会骑乘的小朋友来讲，他们是收获是特别多。因为就我这几年的教学的经验来讲，我们目前我们学校的小朋友只要上过自行车，我们都是百分之百的小朋友都。会骑脚踏车，嗯，那另外我在教学过程里面，我也发现，其实，在高年级我们在教小朋友一些简易知识维修的时候，其实我们会发现，很多女生甚至都比男生对这样的一个维修的一些技能或者一些技巧、一些知识，甚至都比男生来得更有兴趣。这是我在教学上。觉得哎，蛮大的一个收获的地方
0: 。嗯，是。那当然就是说、啊，我们是三到六年级的学生嘛，所以只要来念二重国校的孩子，<是>就可以在不同年级学到不同的自行车的一些必备的知识跟常识，这样子是
4: 。是的，是
0: 的。哇，好。林元老师，您自己有观察，有没有学生给你一些回馈，或是家长也给你一些回馈？你会觉得说，哎，其实教同学们自行车也蛮有成就感的
4: 。是。像我就我我这两年我就就接触小朋友，其实他就是小朋友，他连一开始连脚跨到脚踏车，屁股要坐在那个椅垫上，他会都会觉得非常的紧张，非常的害怕。嗯。可是透过我们不断的鼓励，然后让他去练习。那当然，对那些不会骑的小朋友，我们可能就是用我们就是另外一种脚踏车来让他们去练习。那他一开始非常的害怕，那我们经过我们不断的去鼓励他，他最后他也能够慢慢慢慢慢慢的透过滑行，然后滑行久了之后，他能够让脚腾空之后，超过规定的秒数之后，他就可以进阶到 A 组。那当他从 B 组<笑> B 组是不会骑的小朋友，嗯、当他能够进阶到 A 组的时候，那<是>一天的时候，全班的小朋友就会为他欢呼。那我们就会从他的脸上就會看出他非常的高兴，非常的有成就感。那我也。呃，带着小朋友，那小朋友的妈妈，她就很高兴的跟我说，她很感谢老师教会她的孩子骑脚踏车，因为她透过很多次的假日，带着小朋友去儿童树状道练习，小孩子怎么教都教不会，可是透过我们课堂上的可能一两三节课，小朋友的，呃有效的方法的练习之后，他小孩子居然能够会骑脚踏车了，而且那个礼拜。他就陪着爸爸妈妈从我们三重骑到巴黎来回，他妈妈就非常的高兴。然后隔天他就到学校来跟我说这件事情。那当我们听到这样的事情的时候，其实我们非常的高兴哦。其实我们觉得我们学校这样的一个课程，最主要是说，让小孩子他学会了自行车之后，他跟自己的家长在假日有一个很健康的休闲活动，能够跟着全家一起去做这样的一个休闲活动，是非常棒的
0: 。嗯，真的听起来蛮好的，也非常谢谢我们张永静老师的努力跟付出哦。所以呢，这个课程才可以带得非常好，然后也让学生留下非常棒的回忆。那今天呢，也非常谢谢二重国小的张永静老师在空中非常。学校的自行车教学，感谢老师喽！谢谢您。以上就是今天的教学小偏方，等一下回来请锁定由月之中老师主持更精彩的教育全方位。
1: All Pass is now coming back， 久违的超级英语通系列节目回来了。这一次，骑兵老师要来强化你的口说能力。五月七号开始，周一到周五早上七点二十分，在国立教育广播电台，记得收听由骑兵老师制作主持的《口说英语通》。最后，请记得每日十分钟，让你变成英语通。我是骑兵老师，记得收听哦。
5: 台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。朋友们，朋友们，朋友们，朋友们，当当当当当，教爱教育电台。
4: 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟，咻比嘟爆
0: ！打开您的幸福生活新视野
4: ，请听学习城市万花筒。
1: 欢迎继续回到教育广播电台《教育全方位》节目，我是岳志忠。节目的后半段为大家进行的是学习城市万花筒的单元。呃，我们知道每一年的五月十五号呢是所谓的国际家庭日，那么新北市政府的家庭教育中心也都会在这一段期间办理相关的活动，来唤起大家对于和乐家庭关系的重视。那么当然了，维系家庭和谐关系的方法有相当多的样式，也会因为不同的家庭背景而有不同的方法。那么今天万花筒的单元呢，新北市政府家庭教育中心的曹孝元主任呢，就要来和听众朋友们分享一个凝聚家人感情的好方法。主任已经在我们的节目现场了，主任你好
6: 。哎，你好，岳老师你好。
1: 好，呃，非常欢迎主任来到我们节目当中，好，我们晓得，呃，主任这个家庭关系的维系，你讲今天你就是要来宣导家庭关系的重要嘛？那，那我们当然也知道，这个家庭关系，呃，良好关系维系是非常重要的，可是。也不可否认了，现在的时代，大部分的爸妈都是所谓的双薪家庭嘛，对不对？好，爸妈都工作忙碌啊，所以能够陪陪伴孩子的时间其实都不多。嗯、呃，聊要凝聚感情，好像真的是有一点点困难。所以我想一开始就请主任，请问主任一下，有没有什么样好的建议，可以让家长能够有多一点机会陪伴孩子呢？呃
6: ，虽然说现在社会家长都很忙碌，但其实。每个人每天所必须的都是必须要有、呃、用餐的时间，嗯，那所以我觉得用餐这个时间可以大家去珍惜这个时间，找出用餐的时间，嗯，跟孩子一起用餐，嗯、呃，那其实像在餐桌上面，大家可能想说哦，我们是不是一定要吃什么、呃、所谓的好料的啦，很好吃的东西？但其实如果说父母亲能够抽出时间跟孩子吃饭。那其实就会有机会听到孩子他到底这一天发生什么事情，嗯，不管孩子多大，然后可能在学校发生什么，或是在工作上发生什么事情。那如果孩子一时没有话说，其实父母亲也可以分享自己的工作或日常感受。那其实在这个过程当中，就比较能够分享彼此的生活，那凝聚彼此的感情，这样
1: 。哦，是，所以简最简单的方法就是利用用餐的时间嘛，是不对？是。是好，所以用餐时间。呃，不见得是爸爸妈妈要花很多时间去煮菜、做饭、做菜。对。重点是在那个大家坐在一起吃的这个<是>这个这个阶段。好，那他这样大家一起坐在一起吃东西，他嗯，有哪些面向对孩子来说他的影响是好的呢？嗯
6: ，那呃，其实如果说像孩子，其实在学校，呃呃，发生一些事情啊，或者什么事情，其实在学校里面可能没有机会去说。那如果是回到家里的话，其实家庭一起用餐其实是一个互动关系的开始。那其实家庭一起用餐也可以是孩子在学习在餐桌上面跟别人的互动。嗯<哼>，那其实像如果孩子是一个人吃饭，其实他就缺乏了一个跟别人互动的机会。没错<錯>。那如果能够跟家人一起用餐，其实他跟第一个是跟家人的关系会比较好，第二个是他的人际关系可能会比较好，因为他、嗯。呃，在学校跟同学互动，在家里能够跟在餐桌上能够跟家人互动， uh huh. 那其实这样会比较好。那当然，呃，最简单来讲，其实如果家人一起用餐的话，也会避免的情况，就是因为现在如果孩子一个人用餐的话，很容易外食， uh huh. 那可能孩子会去买一些什么咸酥鸡啦， uh huh. 或者一些不健康饮料啊。Oh, 不健康的那如果跟爸妈吃，<的>虽然可能也不一定说一定符合所谓的非常营养，呃、嗯，营养的那个需求。但至少不会让孩子去吃一些可能比较不健康的，或者是一些呃油炸的东西。<是>那我觉得这样其实在身心发展上面来讲都还蛮不错的是
1: 是是。嗯，对对对，的确。而且其实呃，我们一直强调嘛哈，就是幸福家庭的陪伴这两个字。其实用餐就是一种陪伴，陪着孩子一起吃，对不对？是。然后我我讲到这个，我想到我小时候，爸爸很好玩，他常常我们在讲话。用餐的时候就会讲话、啊，那我爸爸就会生气说：“孔夫子说，呃，食不言寝不语，<笑>就是吃饭都不可讲话。”讲，我觉得好玩，想说，可是。可是，呃，当然他是禁止不了我们小朋友，嗯、因为那就我觉得那就是一个开心的时光。是,是，而且是后来长大了，我爸爸常,常常在主动都在在吃饭的时候都跟我们聊天，我们生活啦、是是是工作啦。其实我觉得那个其实真的是很温馨的一个时候啦，很重要，对不对？呃，其
6: 实以吃饭上来讲的话，其实呃，就我自己经验分享，因为其实如果说孩子一边吃饭一边聊天，有时候太过度，嗯，孩子其实也会分心。对，那通常我们给家长建议是说。让孩子好好吃几口饭，然后讲几句话。嗯，那如果整顿饭吃下来都不让孩子说话，我相信就学龄阶段的孩子来讲，应该是蛮受不了，也太压抑了，对不对,对对对对。但是也不能说啊，你只顾着吃饭不讲话，当然可能会变成饭都聊饭饭都吃完了就话。就是大人饭吃完，了，但是小孩子在花，还没饭还在，还对,对对,对还放着时间是,是是，所以这个
1: 也是一个技巧啦，要怎么拿捏，<是>对不对？在这种不着痕迹之下<对> ，A 边吃边聊，愉快的吃完一餐，然后也互相达到了沟通的这个效果。这样，那其实哦、呃，主任其实刚刚提供一些资料给我们看，我看到了说，除了是身心的呃这个方面的这个健康的成长啊有帮助之外，好像家人共餐还有一些是我们一不了解到的，有有其他的好处，是不是？嗯嗯，因为其
6: 实根据一些研究的显示啊，其实家人一起共餐，他对孩子的学业成就也有帮助。欸、那包含这个真
1: 的是很特别哈、哦？为什么
6: 、哦？因为在那个呃，比如说以学业成就来讲的话，啊啊因为其实在，在呃用餐的过程当中，从小到大如果家长能够跟孩子多用餐的时间聊聊天，嗯，其实孩子比较有多比较多的机会学习到一些。包含社会技巧啦，或是与会啊、人际互动啊，嗯，那其实他这方面各方面的表现都比较好，自然年代的他的学业成就也会比较好。是，所以这是
1: 有一个数据统计的报
4: 也显示吗
6: ？对对对，这个是呃美国哥伦比亚大学的研究显示，嗯,嗯，哦，那包含除了学业成就之外，其实在行为偏差的部分。那你可能也是因为跟家庭互动比较好，也许是因为他的家庭支持，嗯<哼>，或社会的心理支持比较良好，嗯，所以孩子
1: 的行为偏差的机会也大幅的降低，这样。哦，好，我们想今天的听众朋友、家长们，如果听到后，你就晓得共餐有多么重要了哈，在身心方面，在学业方面，对孩子都有很大很大的帮助哈。那当然，我们说，呃，共餐就是很重要的沟通，就是对话嘛，对不对？是。是可是哦、呃，家里有很多很小的小朋友，年龄很小，<是>根本学龄前，他可能。还不太会讲话或干嘛？那您刚刚说在学业上的帮助，對那对于这些学龄前的小朋友呢？哦
6: ，其实，在学龄前的孩子呢，其实在一起用餐也有帮助。除了可能大家一般家长会知道说他一些吃饭常规的建立之外，嗯<哼>，其实因为呃，餐桌上谈话的时间大概是二十分钟，嗯，那现在大家很流行就是所谓做那个亲子阅读嘛，嗯<哼>，爸爸妈妈讲故事给孩子听，<對>因为其实对婴幼儿来讲，他、呃、哎，或是对。幼儿园的老小朋友来说，他的专注力大概是十五分钟、二十分钟。嗯，所以其实用餐的时间，如果能够让他们呃跟父母、跟孩子随便聊一聊，让孩子的自由去练习说话，嗯，如何回应别人问题，如何听别人问题，其实也可以训练孩子听别人说话跟表达自己想法的这个能
5: 力。哦，你是一种刺
1: 激，对不、嗯、对？对，而且他是也可以，就是。是不是有这种？就是纵使我不是在跟他讲话，我们夫妻之间聊天，<是>小朋友也借机就学到了母语会智慧，是是，是是也是有这样的可能。是是是
6: ,是，因为其实孩子他的生命经验比较少嘛，那他平常接触大概就是幼儿园的同才啦、嗯、同学，甚至说比如说保姆家，或是去公园玩溜滑梯。那其实大人的聊天，或是大人跟他互动，会是一个不同的呃经验。嗯，所以在这个不同的经验当中，都可以给孩子一些刺激跟一些想象。那如果说是、呃、像亲子阅读，大概我们会越聚焦在书本上面。是，那餐桌上面大概比较不受限，反正孩子想讲什么、嗯、聊什么。对。那在这样的过程当中，其实是更自由、更轻松。就天南地北，<那>嗯，对对对对。那父母的话题也会比较多元，嗯、那可能不一定聚焦在孩子或聚焦在家庭，也有可能是父母谈彼此的工作，是，啊、哦，或者谈今天又发生什么事情。所以我觉得在这个过程当中，其实。孩子在语言的学习跟发展，或是一些经验的增广上面，嗯、都會有很大的帮助。
1: 的确哈、哦，我们就是说从小有伴的小朋友，嗯、他的语言发展真的是会比较好<對>一些。而孤零零的，他真的就会比较迟缓。是对，不过这样子的话。家长吃饭的时候的对话也要特别注意一下对话的内容啊！<笑>对对对对对<笑>，不要讲了一些，因为小朋友学到了一些不该学到的话语啊！<是>这样。<是>不过这一点，我觉得呃，我自己醒思我自己的家庭，原生家庭，我觉得我们家这个也蛮不错的，就是，呃，我们都是一定习惯，就是全家在一起一起吃饭。我们包括我还呃，是他们的小朋友，很小从小可以做了，就自己坐在那个小朋友椅子上面，跟着我们一起吃饭。是，那我觉得，所以他们的语言发展，我觉得的确真的都比较好，是,是,是学到了很多很多这样子。对，是好。那呃，当然了，那个。对于小年纪小的来说，哈，还可以趁着跟家长聚餐呢、啊、共餐呢、啊，学到很多的语言智慧。嗯、那我们把年纪拉大一点，嗯，有一群年纪的人是大家非常伤脑筋的哈，嗯、就所我进入青春期的新少年，对不对？他们有很多中二的行为，或者是他本身叛逆，<笑>他其实很多是不爱跟父母讲话，他正常是对的。那对于这些青少年的孩子，哈，家长陪伴他们用餐会有帮助吗？
6: 呃，其实也会有帮助，因为正因为他们长大了，可能重心转移到同才。嗯，那不太想要跟家人多互动或多分享。但是如果能创造一个机会，让大家在餐桌上一起用餐，嗯，那当然有时候家长可能会觉得有点气氛有点冷，或者有点尴尬，因为孩子都不说话。对。但其实你想像，如果除了餐桌之外，家里可能有更更难有机会让孩子可以坐在你对面或坐在你身旁，嗯、哦，坐在一起。嗯，那如果说。呃，这个部分家长觉得自己，哎，青上年都不说话，其实家长可以试着自己，呃，说一些话，因为其实不管怎么样，在这个、呃、用餐的氛围里面，其实他一定是比较轻松的。那如果说你是先以闲聊开始，也许孩子就会慢慢说出一些，呃，他的想法或他的做法，或是你问一些比较生活化的议题，也许可以慢慢去让孩子愿意跟你分享一些他的生活点滴。
1: 嗯，好。<对>我想主任您刚刚提到了一个很重点啊，我觉得闲聊开始了哈，对，因为尤其对于这些青少年来说，因为有的时候我们是是一起吃饭、一起聊天，可是爸爸妈妈聊天的内容反而可能会让孩子不开心，对，因此而排斥。排气<斥>对不对？嗯、让这样家庭气氛反而更不好了。是，所以呢，呃、我想接下来我们稍微休息一下，听一段音乐。回来之后我就要请教主人了，怎么样去营造这个说话的、呃、对话？有没有一些什么技巧？嗯、是，怎么样让大家能够在和乐的气氛之下一边用餐一边聊天，好不好？好,好、哦，我们稍后回来聊这个部分。好，好好谢谢。Someday sun is up, first up，you're
5: morning，the thing mind。that came to my the to my dreams, you're already mine. Wouldn't it be nice if you were to ask me out for a ride、right、before the...
1: Open your mind， 就爱教育电台，欢迎回到教育全方位节目。今天我们节目后半段“学习城市万花筒”的单元，为大家请到的是新北市政府家庭教育中心的曹孝元主任哦。主任来跟大家分享，就是营造一个家庭和乐的关系，其实不用很花功夫。他用一个很简单的方法，就是共餐，然后一起在一起用吃饭，那对各个年龄层呢都会有很多的帮助。可是刚刚主任我们聊到了最后，就是聊到了呃……啊比如说青少年，还有一个很重要的信用，嗯、我们要用闲聊的方式，<是>不要有任何的压力，对不对？对不要因为太多压迫式的聊天，<对>让孩子反而觉得更更讨厌而排斥了哈。对，所以我想这个地方，那就是不是就请主任给家长们一些建议，好不好？在餐桌上面的对话技巧，嗯，给给父母亲一些参考，好不好？
5: 好
6: ，嗯、那呃，主要以几个技巧来讲的话，大概会有四个部分会跟大家分享。那第一个部分就是说，家长可能要。自己先心心里要自我建设，你不要去期待孩子会有答案。哦、比如说你问一些问题，嗯、孩子通常有时候冷冷的都是没回应。还好，对，<以>还好
5: 嗯，嗯，都可以，都可以随便，然后或是
6: 沉默不语。嗯，那其实我觉得大家可以把问题就是做在更问得更具体一点，嗯，比如。家长可能会问孩子说：“哎、欸，今天在学校怎么样啊？”我这是一个非常开放的问题。孩子就是说：“嗯、还好。嗯”然后话题就结束，就句号了。<笑>但是，<對>所以你可以问说，比如说你他今天穿运动服出去上课嘛？就是说他、啊、今天体育课上什么啊？上排球吗？嗯，那那他如果讲就是说啊，比爸爸妈妈小时候学排球我、哦、都学不会啊，啊或者什么的。从他身上学了什么课，回过头来再讲说，哎、欸，以前自己小哎、欸、<是>求学经验的时候，孩子就说，哦，原来以前爸爸也不会，或以前妈妈原来也不会，嗯，或是发现原来爸爸妈妈很会打、啊、什么球，是哦，这样子其实就是一个互动的开
1: 始，对，比较能够延伸话题，的确是相当于，对对对，對對對所以
6: 第一个就是不要觉得他一定会有答案，那如果孩子不想回应你，你就要自己改变你的问题，對對,
1: 對,對,对对，对，真的，因为我我我也了解很多家长就是，说，你看。我每次问你都不讲话，就就气就上来了，对不对？啊，感就气氛就搞僵了，对是是。哦，所以很重要的第一个，你不要期待他一定会给你你所预期要的回答，是啊，技巧一点，用一种诱导式的方法，对对对对对。OK， 好，这是第一个。那还有呢
6: ？那第二个就是运用倾听跟同理
1: 。那其实
6: 这个听起来好像有点抽象，其实就是想说。同理就是你，你可以去想象说，以前你在念书的时候，如果你有这样子的，呃，反应，你希望父母，你有这样的状况，希望父母怎么回应？嗯、比如说最近，呃，因为比如说情感教育比较，大会在讨论。对，比如说你孩子念高中，他谈恋爱，那家长到底要不要有什么太大的反应？<笑>那有一些家长可能就说，哎、欸，你要专心念书，怎么可以谈恋爱？對對,对对对。但其实我觉得家长也可以想一想，以前你在念高中的时候。是不是想说？其实
1: 也有过这种，其实也有心情悸动的时候，对对对，也有欣
6: 赏异性。那这时候这样会想说啊，我当时如果说跟父母亲谈件事情，我希望父母可以多了解，嗯，不要说一开始就是支持或反对嘛，嗯，但是可以想说，哎，你为什么欣赏那个异性啊？那你对他有什么想法啦？你欣赏什么点啊？是，那可以慢慢了解说，哎，孩子去欣赏另外一个人，或是他有时候是被另外一个人欣赏，对他不管喜欢或是困扰，我觉得孩子。一定有他的原因，那我觉得家长就可以用倾听、用同理去了解一下，哎，孩子到底为什么、呃、会有这样的状况？那我觉得，如果你是呈现出一种支持跟同理去倾听的话，其实孩子就会比较愿意跟你分享一些他的生活中的点
1: 滴。没错，如果家长的反应是啊，不行，你不可以去谈恋爱，哎，你要读书呢，<对>我想大概就完又完蛋了。对，孩子要日后也不会再跟你分享这方面的部部分了。对，是是是。所以同理倾听，我呃真的很重要。对，嗯哼。
6: 那再来第三个是，就是说家长有时候可能要用心，因为有的家长可能会很习惯，每天孩子回来就是说你在学校忙什么啊，做什么功课写完了没，吃饭了没，很敷衍，<笑>对，那我觉得这种例行性的问题，孩子就觉得说，哎呀，每天都问这些，嗯、一点意思都没有。嗯、所以我觉得家长可以用心去想说，比如今天发生了什么新闻事件啊，或是联络簿上面老师写的什么啦，哦，借由一些他的生活不一样，或者说他你发现他今天。心情比较差啦，那你就会改变一下你的问题，嗯，嗯因为你会问不同的问题，然后说不一样的话，孩子可能就会给一些不同的回
1: 应。嗯、是对，所以对对对，所以爸爸妈妈其实自自我成长也是很重要。你不要每天，<对>你要想你要想想，你是不是每天都问同样的问题，问题对不对？是。啊，要用不同的技巧、不同的方式。那<是>、啊、刚刚主任建议很好，比如看到联络部老师的一些回应啦，<是>或怎么样，从那边去找话题嘛。对对对对对,对、嗯、，OK， 好，用心一点，对。
6: 那再来最后一个，就是可能要采取一种关心的，但是不是权威性的这个指导或建议。嗯嗯，因为其实就像一开一开始有提到，如果说家长跟孩子说话，让孩子觉得说：“哎呀，我在学校听老师的这个指导还不够多。”够了，对回家家长又可能对他、啊、呃，孩子觉得碎碎念啊，或者给一大堆指导啊，嗯，我觉得孩子当然也会厌倦，因为孩子在可能在青少年的时候已经开始比较有自己的想法。没错，所以我觉得如果说父母亲可以的话，就是。呃，用建议的方式或了解的方式，然后去给孩子一些想法或建议、嗯、比如，例如，举例来讲，比如孩子不喜欢吃青菜嘛，嗯，那你如果是指导他说不行，这个很营养、很健康，对身体很好，嗯、你就算不想吃也得吃，嗯，那如果是用这种方式的话，可能。孩子就会抗拒，对，因为这是个命令。<那>嗯、对，那关心的方式可能是说，哎，其实爸爸妈妈很喜欢吃什么蔬菜啊？啊，你喜不喜欢啊？或者你喜欢吃什么蔬菜啊？我们下次可以来换一种蔬菜吃啊。嗯，哦，我觉得这样孩子感觉哦还好啊，反正你也会问我我喜欢吃什么蔬菜。嗯，哦，那这样子对话才把它进行下去，也不会把这个场面跟气氛弄僵。这样，对
1: 对对，因为我们常看到的这样的吃这个蔬菜，你要吃，呃呃呃对,对对对，是孩子抗拒心更强了，对对是是嗯。
6: 那当然，就是还有像，比如说，有时候孩子，呃，在用餐的时间有什么，呃，比如说东西打破啊，哦、或是把汤汤洒出来啦、啊，<是>难免嘛，大人也会、嗯。对。那有时候父母可能会指责，哦、呃，啊、说，哎、啊，这个、欸是,嗯嗯、是是是。對對對那我觉得你可以先去了解，说，哎、欸，那个有没有让衣服弄脏啦、啊？嗯、有没有被子如果破了，有没有受伤啦、啊？然后，然后再鼓励孩子说，哎、欸，你自己弄脏了，或者自己，呃，想办法把它处理掉。那其实。嗯呃，既然大人都会犯错，我们应该给孩子一个犯错的空
1: 间。嗯、呃，而且我觉得很重要的是，让孩子感觉到他，你关心的是他第一，你先关心他有没有受伤，有没有弄脏，怎么样，<对>然后再跟他说啊，那你如果怎么样的话，对，不要让孩子觉得说那个打破的。杯子比它还重要，重要对对对对对对，这个是很重要，对 ，OK， 所以这个也是一个很棒的一点，就是用关心的建议的方式，然后去代替权威式的去指导他，是是是，所以我想这是呃，所以这四点对不对？给家长一个很好的一个参考，说这个对话的技巧上面了。其实我觉得不只是对在孩子身上了，平常你在职场上或干嘛语言交往，其实这个都是一个通则，对不对？对对对对，好用的。对，好，那啊，还有没有什么其他的方法可以让？嗯，当然，我最后就当家人啦，吃饭能够更轻松、更简单一些呢。因为，因为这样其实相对的，我们为了让跟孩子沟通，你给家长这样讲之后，嗯、家长有时候压力会很大。是，是我说啊，我看一怎么样营造话题。我今天要弄些什么菜，<对>让孩子会开心的吃，也会压力很大。<对>有没有什么，呃，让？这个事情进行的可以更轻松、跟更容易一些的建议
6: 。呃，那我因为我们知道，其实现在如果说父母双薪，那晚下班，或者是说孩子可能晚上会去补习啦、啊，嗯、或者去做一些他自己的活动，就我觉得大家可以呃有机会讨论说，我们是不是每周几？就是周末某一餐，我们一起来用餐。啊、對對對那如果孩子喜欢尝鲜、喜欢美食，嗯，其实也可以去用那个固定的时间，不一定说一定要爸妈下厨，嗯、哦，也可以說到外面用餐，对，或者买回来外带啊。<是>哦、那如果孩子知道说啊，比如说礼拜六中午就是每天每周的家庭用餐时间，嗯、那我觉得家长把这个时间确定下来，哦，那孩子也会自然成习惯。所以这个、嗯、把这个变成一个周期。哦、我觉得是一个蛮、嗯、蛮,蛮不错的方式。
1: 对对对对，这个<对>主任真是好建议，因为这个让很多家里家长说，我真的没有办法每一天每一餐陪孩子吃饭。<对>可是，但是你至少。你要把他认为是一件重要的事情，你每周至少你要排出一些固定的时间，是让孩子也有所期待，知道这天就是要大家一起吃饭，<是>对不对？对，嗯，还有什么样子的
6: ？那另外就是说，在空间上面，当然知道有有些可能大家可能没有专属的餐厅或厨房的空、嗯、餐桌可以吃饭，但我觉得用餐的地点可以固定，嗯，比如说像呃，以我自己为例，我们家的餐桌是兼写功课的的桌子啊，但是用餐的时候就是把桌面收干净，嗯、那固定那个时间。然后餐桌是背向电视，是哦，就大家一起背向电视，然后专心吃饭，专心聊聊天。吃完饭要写功课，或是说孩子难免难免会看一下电视，是那再看，不要说哦一边吃饭一边电视，很
1: 多在家庭都是这样，对不对
6: ？对，或者是吃饭配三 C， 这样，对对对。啊，我觉得因为吃饭时间其实也大概二十分钟半小时啊，甚至你一开始也跟孩子说啊，我们吃完饭你要看电视要写功课再再做嘛，嗯，因为我们也不会吃饭吃一两个小时，在家一的时候。所以那个空间上面
1: 也可以做去隔，对,對这一点我也蛮自豪的，因为我们家从小啊，就我们餐厅跟客厅本来就是隔开来的，<對>所以就是很习惯，餐厅就是餐厅，就是吃饭，<對>所以不会有看电视或者是有人边走边的。然后现在我们也是一样，我们就是一个大圆桌，<對>虽然客厅餐厅是连在一起的，起的可是真的就是背对电视，而且开始就是关电视，<是>大家就是。不会有人啊！我弄一点菜，然后跑到客厅去看电视吃饭。对对对对大家就是故意坐在桌上，然后一子用完餐后才别的事。我们家这一点倒是做得很好，<对>算是模范用餐家庭。是是是，没错没错。<笑>是好 OK， 这次就是最好有个区隔开来，不要让他分心嘛，哈<对>、哦。对对对
6: 。Okay, 那另外，如果说孩子年纪还小，或者是说还在念国小、幼儿园的话，甚至像国中，其实也可以让孩子觉得用餐是有趣的。嗯哼。那除了可能妈妈一般会想到就是说变换菜色，嗯。那其实有时候变换摆设的方式，变换吃饭的顺序，嗯，或是说变换那个吃饭的内容，或是加一些像比如说一些造型的，比如我们会做一些造型的一些食物啊，哦，或是买一些不同的啊，或者说他孩子喜欢尝鲜，我们买一些不同食物吃啊，嗯，不要天天都吃自助餐嘛，偶尔吃一下什么呃烤鸭或者什么别的之类的，晚餐啦
1: 之类的，对对对，让孩
6: 子觉得说，哎，每天对晚餐吃什么是一种有所期待，有所期待，对，这是一个。那另外一个就是。就是说，孩子其实也可以参与一起准备食物
4: 。嗯，哦，孩
6: 子还小，如果说他没有办法下厨嘛，嗯、<哼>但其实他可以帮忙准备碗筷啊。嗯，或者是说像，像呃，以我自己来讲，孩子他会吵着想要跟我一起出去买晚餐啊<哈>。那我觉得啊，那就借由买晚餐的过程当中，其实不只是用餐、准备晚餐或准备午餐的这个过程当中，孩子如果参与，他就会回来会跟爸爸妈妈说啊，这个是我买的，这是我拿回来的。嗯，哦，所以他就会有参与感，<對>他就会在吃饭的时候，真的觉得说。这顿饭，这这这个餐是他有贡献，他自己的心力是，所以他就会更用心投入。说，哎、欸，我我觉得我很开心，因为他参与了这个准备食物的过程当中。
1: 是，所以现在其实，其实我们性别学校也都在推动食农教育嘛。是是是其实我觉得任何，就是像在家里也可以比照，比如说你们买来菜回来，比如在做饭前，哎，洗菜啦或者干嘛让小朋友帮忙，他可能不喜欢吃什么蔬菜，<对>可是你让他自己洗啊，自己弄之后，他就说，哎，这个是我洗的，这个、是我弄的。对对,对对对对。更好吃一点，对不对？也<对>是这样，就是参与。
6: 像我们家阳台就有种那个九层塔嘛，嗯、然后呃妈妈就会问说你要不要吃九层塔蛋啊？啊、嗯，拿药的话去阳台摘，然后,然后就孩子摘回来，然后那个蛋已经吃光光。啊、哦，对，而且对
1: ，其实九像九层塔这种东西是小朋友。爱吃的不多，可是因为他自己去摘了，对，其实这个过程是他觉得他弄的，所以他觉得对对对对？對對對,对对对。對對對對對哦，所以这是很好的方法，对不对？很好的建议。所以，呃，主任给我们的建议都很棒，就是呃，再怎么样也要安排一个固定的聚餐的时间，<是>对不对？对。然后呢，最好把用餐的跟日常生活的空间区隔开来，<對>再来呢，让用餐有趣一点，不要一成不变。对，对不对？对最后呢，就是呃，让孩子参与这个过程。对，所以其实说起来都不难，对，对不对？对就是爸爸妈妈有心的话，对，其实都可以做得到。是，对，嗯，那当然，维持家庭和乐方法很多，是，但是用餐真的是相对是一个其实比较简单，而且是可以固定的。做到的事情，没错，没错，是好。我想今天听主任一席话啊，相信对很多听众家长而言，都是一样醍醐灌顶一样啊。这个有很重要的启发。呃、啊，原来一家人吃饭不只是吃饭而已，嗯、对他其他对于呃幸福家庭、和乐家庭的营造，具有相当大的影响力啊。好<是>、啊，所以。结论呢，就是幸福家庭呢，就从一一起用餐开始。是，没错,<笑>没错，没错，没错。好，那我想我们今天就非常感谢我们新北市政府家庭教育中心的曹孝元主任，亲亲自来到节目中跟大家做了这么一个重要而且精彩的分享。谢谢主任。好，谢谢，谢谢，谢谢。听完今天的节目呢，也快到了用餐的时间了，各位家长不妨就从今天午餐开始吧，一起来感受家人共餐的好处。我是岳吉忠，感谢您收听今天的《教育全方位》，我们下个礼拜再见，拜拜。